0: 忙了一整天，休息一下吧。欢迎收听台北林先生。Hello， 大家好，欢迎收听台北林先生。今天大家应该会觉得蛮有趣的，因为我停更了一年多之后，现在又回来来跟大家分享。那只是这一次呢，我的出发点就不会单纯只是在介绍书。那为什么呢？其实是这样跟大家介绍一下，因为我现在呢人在菲律宾工作，那我也来这里其实好一段时间的。那当然，我平常自己的习惯就是会蛮喜欢看书的。我也常从台湾，就是之前還可以自由飞的时候，我都会从台湾带很多的书过来。那看完的时候再从就是菲律宾带回台湾去。那像最近因为封城，所以有请家里就是再寄一些书过来。那但是呢，一开始也是想说，反正那么多书都在看嘛，那我就是每天可以分享一些比较 special 的一些，呃，触发到我的一些事情，那来跟大家做分享。结果呢，我发现其实我好像。就是想得太天真了，因为如果要有那么多东西要分享的话，其实每天要花蛮多的时间在上面。那因为我平常又有工作，所以忙起来有时候就会发现没有办法好好的产出，就是我自己想要分享给大家这些东西。也因为这样，所以就从去年九月我们第一季做了十七集之后呢，我就一路停更到现在。那其实它也超过一年了。那今天选在就是十二月一号，哦，就是刚好是菲律宾耶蛋节的这个月嘛，那特地的要跟大家来重新见面，其实也是因为，呃，封城这段时间，其实在菲律宾经历了蛮多事情。那当然也是看了很多很多的新闻。那在菲律宾的生活，会发现有蛮多东西都是蛮适合跟大家分享的。所以很多人呢，不管你现在人是在台湾或是在菲律宾也共一样，在菲律宾，或者是你有在其他的地方，就是都了解菲律宾这边的状况的话，你应该会很好奇说啊，我们现在菲律宾的疫情到底怎么样啊？是不是还很严重啊？那我觉得这都是平常我跟朋友们在聊天的时候都会聊到的。那因为这样，所以我就会觉得，与其就是一个朋友一个朋友这样讲，那不如干脆我就是把它录成 podcast 这样的方式，然后来跟大家分享。那所以呢，我接下来我进行的方式呢，我稍微跟很多的朋友也跟自己就是好好的想了一下。我除了会分享就是菲律宾的新闻，好，就是它发生了什么事情，用这个新闻去分享一些生活上的事情之外，我也会在不定时的分享一些我最近看到的很好看的书，那我也想跟大家分享。对，那其实大家听这样的一个频道应该是可以很轻松的，好，因为我相信应该不会太生硬。那而且，如果各位都已经有听 p a r k a s t 的习惯的话，对于这样的一个内容，希望是可以接受的。那不管你接不接受，还是说诶、欸、你有很多的 feedback 啊，想要来跟我分享的话，那我也希望就是有机会能够听到各位的分享。那你可以在呃留言，好，在 Facebook 留言或在 YouTube 留言或在任何地方，好，可以留言给我。那希望呢，我在跟大家分享这些东西呢，也能够对各位有一点点帮助。那希希望大家会喜欢。好，那今天十二月一号嘛，所以要来跟大家分享一下，呃，两个我觉得蛮重要的新闻。像第一个是，从十一号开始，大马尼拉地区的市长们，他希望能够延续我们现在的软封城，叫 GCQ， 一般社区隔离到今年年底。那这什么意思呢？其实翻译成白话就是软封城到年底。好，那很多人会想说，封城这样不对吧？封城不是应该人都不能自由进出吗？呃，对的，就是他当初呢，其实在封城的时候呢，他是进入一个叫做 ECQ， 叫做 Enhanced， 就是 Enhanced 就是一个进阶型、加强型的一个社区隔离，好，那是一个就是 Community Quarantine， 所以就是简称前面的第一个字嘛 ，ECQ。那现在变成了 General， 就是变成一般的社区隔离，那其实差别在哪边？差别在 ECQ 的时候，很多的大众运输都是停止的，它是不能够搭公车，不能搭地铁，那路上也没有搭熟悉的吉普尼，那公司也不能上班，那人人在出入的时候都需要有通行证，而且在今年三月十八号开始就是 ECQ 的时候，其实蛮混乱的，就是那个时候大家想说：天哪、啊，怎么会真的要封城了吗？难道要记就是中国以后就是第一个封城的亚洲国家吗？太夸张了。但我们要说一开始也不相信，也觉得说他应该不会这样做，结果呢，没有想到他真的就这样做了。然后就从今年的三月一路到现在，那这段时间呢，其实一开始的时候是比较痛苦的，因为一开始的时候封城就变成很多事情都很不确定。到底什么时候能上班？到底出路会不会怎么样？警察会不会管？军队会不会接管？然后或甚至会不会戒严？还是我们外国人在这里会不会被勒索？其实一开始有很多的一些迷惘。那我希望下次可以再就是多做一起来跟大家好好分享这段时间的这个心路历程啊。那他其实，在 ECQ、GCQ 呢，他说实在话是蛮不干脆的哈。他就是每十五天好，每半个月会公布一次。那到最近呢，他就是有点像。他看疫情嘛，看那个病例的数字，如果数字很高呢，他就会说啊，我们继续维持 E C Q。那如果数字很低呢，那就 O K 了，那我们放松一点 G C Q。啊，突然就是又有很多人就是确诊的，那我们在 E C Q 吧。但其实很好玩的是，也不能说好玩，就是这件事情蛮奇妙的，就是说，呃，从一开始到现在的这个确诊数字啊，即便是到今天，好，即便是到今天，呃。到今天十二月一号嘛，那其实昨天的那个确诊的数字，你听到的话，我相信你也会觉得很吓人，因为像台湾，呃，昨天不是就是有二十四个人就是确诊嘛，这就会让大家已经觉得就是心惊惊啊，然后哎呦，怎么会是这么高的一个数字？可是如果你听到菲律宾的话，你更会惊讶。好，菲律宾昨天的数字呢是一千七百七十三个。好，这是新增确诊哦。那目前为止呢，就是在总病例数，好，在去昨天到昨天十一月三十号已经有四十三万人的。那那这个 ECQ 它是怎样？它就是一开始 ECQ 的时候，它就是比较像封城，大家所说的，我们出入其实都是有受限制的。但后来呢，因为它发现其实有点挡不住了，因为人们都需要上班嘛，那餐厅也需要营业，那其实所有人各行各业，整个菲律有一亿人口，你把它整天都关在家里，叫大家乖乖的待在家，其实不太有理你，因为大家就没钱，大家一定要出来工作。那公司呢，也要喊着，就是希望能够赶快工作，不然公司会倒。那所以在这样的一个压力底下，后来就转成呃 G C Q。那 G C Q 就是现在的状态，就要一般社区隔离。那公司呢是可以依照行业别，跟他可以上班，但是会有一些人力的限制，好会有稍微有点不同。那现在 G C Q 一直这样的延迟的意思是什么？其实就是他也不敢，就是一口气的放宽，然後他也不敢说啊，我现在确诊每天還这么多人。那我还给你就是放宽到就是连 GCQ 都没有都不给你社区隔离了，那这样到时候大家一定会说这个政府没有好好的把关嘛。你看像台湾就是把关这么好，也是很多人觉得说台湾的疫情控制不好。我也不知道那些在想什么，但是像菲律宾像这样子呢，还其实蛮多人觉得菲律宾的疫情控制的不错。我也是觉得这个也不能说双标哦，就觉得我人生在这里是觉得一方面觉得他们真的做得努的蛮力。但一方面也觉得，好像总是会有一些不够好的地方啊。好，总之呢，关于这个封城的这个故事啊，心路历程啊，有机会再跟大家分享。如果你有兴趣的话，那我今天只要跟大家讲说，其实我们这个 GCQ 呢，会继续的延续到今年的年底。好，因为整个大马尼拉地区有四嗯十七、呃、个 City， 这十七个城市的市长，好之前都各自为政，每一个 City 那是都会各自讲自己的。就变成没有统一嘛，那他们现在就比较统一就是要做这个决策的时候，会十七个市长就是一起做决策，因为不然有时候常会发生这种事好，我举例就像在台湾的双北，好的，你明明就住在呃永和，你明明就住在板桥，然后、啊、可是你上班的地点在新一区，那你变成要跨区嘛？那如果说你自己住的那个地方它是封城的，然后结果他说你现在可以上班，那我问你，你要怎么出去？你会发现，你根本就是被断的手脚，你根本就哪里也去不了。可是呢，之前刚封城的时候，菲律宾这里就是这样，就有的 CDC 他就是说啊，不行，我们很危险，我们不能够让大家出门。那有,有的 CDC 就说，啊，我们已经复工啦，你随时可以来上班，你不就很瞎吗？就是他各自有各自的一个，呃，自己各自为政，那他也没有办法真的做到，就是一步就全部的统一，所以。后来也是封城封了这么久，也被骂了这么久，他也慢慢的有调整过来了。所以像这一次，他就有在宣布，就是说整个大马尼亚地区的17个 city， 那一律呢都实现 G C Q 到年底。那其实这样他们也心知肚明啊，也知道说菲律宾人的天性，如果你不继续有这个规定的话，其实是 hold 不住的，就是就像脱缰野马，全部冲出来。为什么呢？因为像现在，好，我们现在也还是 G C Q 哦、喔。那可是现在，呃，很多的公司还是只有百分之三十，甚至四十、呃、五十的人力能够复工，然后满街都是人的商场都是人，那路上都是车。其实，大家，我听到很很多本地人都在讲，他们也都是摇摇头、耸耸肩的笑說，说 G C Q 还是 E C Q， 就是 Any Q， 就是 Doesn't Matter， 一点都不重要。因为不管你是哪一种 Q， 其实菲律宾想出来，他必须出来的时候，他就得出来。那这也是蛮尴尬的哈。所以，嗯、呃，这是昨天发表的一个新闻，就是说从十月一号开始，好一样我们延续 GCQ， 然后到年底。那另外呢，还有一个新闻跟大家分享的是，呃，他一定想说疫情这么严重，那像菲律宾也是以观光、呃、观光产业著称的嘛，那到底会不会受到影响？其实现在全世界都一样，哈。第一个航空业就受到很大的影响，我很多空服员的朋友，他们也都因为就这一波疫情，所以就是影响蛮大的。那航空业之外，第二个当然就是观光旅游业，还有第三个就是像旅馆饭店业。那像这些东西，其实他们的影响到底多大？就是整间饭店，我记得刚封城那段时间，我有问到，就是像。呃 ，B G C， 我们马尼亚这边有个 B G C 区，好，它的香格里拉的饭店，之前呃，中国的国家主席习近平来的时候也住在这里的这个 B G C 香格里拉。那它呢，它总共有就是一千多个房，那它在封城期间呢，只有住不到时间。那你想，哦，整间饭店有多少的人力开销，多少的电力维护这些的费用，那全部都要支出，可是你的收入却只有。时间，你的住房率才一趴不到，那你到底要怎么生存下去？这段时间，其实如果你本不是够厚的话，你真的是很难抵挡，就是这个疫情的。那当然，在台湾的朋友，大家都很幸运，其实我们的影响真的不大。可是你知道，除了台湾啊，在很多的国家，尤其东南亚，还有当然包括就是欧洲啊、美国啊、加拿大这些各个各个地方的疫情都是不断的在稍微控制住，结果又濒临失控。那这真的是蛮辛苦的。那好，刚刚讲到这个观光,光产业嘛，那大家常听到的长滩岛呢，哦，他在之前就已经开放了，而且一开放的第二还第三天吧，总统府的发言人就亲自就飞过去，然后在沙滩上面拍了一个非常阳光的照片，跟大家分享说，欢迎大家赶快来长滩岛玩。那那时候大家就很傻，那个时候可能一天确诊四五千人，然后你这个总统发言人还在那边叫大家出去玩，到底是在想什么？但是呢，确实啊，因为大家你再怎么挡，那你也真的会有点挡不住这个无形的病毒，所以很多人其实是觉得，那你不如就是把防护的措施做好，你该戴口罩该戴好，那你出入的时候好好的洗手把，把手洗干净，那其实应该都可以杜绝掉大部分的一个状况的。所以呢，这个时间久了之后，哈，蛮多的地方都开始逐步的在开放观光，像是什么呢？像是十月一号开始，好，巴拉旺跟科隆岛那都会开放。哇，大家应该都有听过，就是你找到此生来过巴拉旺就不虚此行。类似像这样，全世界什么最美的岛屿就在这里啊。那我自己巴拉旺去过两三次，我真的觉得真的很棒。就是我现在也会蛮怀念那里的海的，但只是因为现在疫情期间，就是我也不不放心出门，不管你还要搭飞机啊，还要干嘛的。那他现在呢？好，在长滩岛啊、苏屋啊这些都逐步开放之后，现呃，连那个薄荷岛，就是苏屋拉长去的薄荷岛也开放了。那在这个之后呢，现在终于好，巴拉旺跟科隆岛也将在今天好十月一号就是开放出来给大家了。所以呢，你一定会觉得天哪、啊，疫情这么严重，每天就是都有几千人确诊，还要在开放观光吗？那我跟大家说，其实还是得开放的，因为你终究大家没饭吃，你活不下去。其实你再怎么封都没有意义。那当然，如果你的国民的这个健康意识能够做得好，能够，呃，每个人出门都有这些基本的这些习惯啊，其实疫情应该是可以受到控制。那当然，如果你不出门就没事嘛。所以，我相信这个在政府单位来讲，其实也是蛮两难的。前几天我记得我有看到，就是一张 Facebook 上面的照片，哈，他是在说美国在感恩节期间，哦，就有那个空中雷达，就是照那个现在有多少飞机在空中嘛，就发现整个北美洲全部都是飞机，大家都趁就是感恩节的时候出来就是玩，大家想说，天哪，就是美国疫情这么严重，美国还这么不怕死吗？那我觉得。有时候真的是民族性，好，我们自己在台湾，我们在看，像台湾很幸福嘛，因为你也可以争论说你口罩要戴什么颜色啊，不应该戴蓝色，不应该戴什么，然后甚至有很多出了什么爱马仕橘啊，什么国旗国旗色巴拉巴拉，反正就是出了一大堆颜色，我们都觉得在在国外看都觉得很莫名其妙，天啊，就是在菲律宾这边疫情这么的不受控，然后台湾这么幸福，竟然还可以就是呃讨论这个口罩的颜色。我觉得真的是蛮蛮幸运的。那当然，今天不是要讲说就是台湾多好、啊、菲律宾多烂，也不是的。就是菲律宾它其实接下来要进入这个椰蛋节的嘛。那大家可能或多或少都知道，说菲律宾的椰蛋节都是在三个月前、四个月就从九月开始就开始庆祝的。对他们，因为九月叫 September 嘛。那十月叫 October， 那十一月叫 November， 那十二月叫 December。你们发现最后的音都是 ber， 所以他们都就是会统称，就是耶诞节要开始的这几个月叫做 ber m o n t h 就是开始要过节的。好，那他们其实从九月一号开始，虽然疫情都还是很严重，但他们也都就是一直都在准备，就是过节。那所以现在十二月一号开始延续 G C Q 到年底这个新闻，其实也是在提醒大家说，疫情还没有停歇，大家再 hold 一 hold 哈，不要急，好，因为一过节的话，一飞变的个性，一定是整个就炸掉。那当然，再来就是，呃，克隆跟巴拉旺哈，从十二月一号开始开放，大家就是去旅游。那也相信蛮多人其实都会在这段时间，就是已经太久没有看到海了啊，或者不要说海，你连出家门都没有出过。那真的是会像关起来一样，就是会关关出病来。那所以这样开放的讯息，我觉得或多或少也是好事啦。那只是我们到底要不要自己去，就是说，呃，也去旅行。那我当然就觉得大家各自评估嘛。如果你能够把自己的身体照顾好，我觉得那应该也不是什么问题，因为现在。你说这个疫情它真的要百分之百的停下来？就算疫苗开发出来，也不见得就会这样停下来。也许它就会像人家说的，某一天疫苗的、呃、疫苗不管疫苗有没有出来，就这个病毒会突然的消失。这个实在是 no one knows， 没有人知道到底会怎么发展。所以我们能做的哈，至少在我们的可控范围内，我觉得就是我们好好的把我们的就是卫生习惯啊这些健康的这些该有的。该做好的防护都把它做好的话，其实我觉得就会蛮蛮好的啦，就是大家会蛮安全的。因为很多人都问我说：“啊，你疫情这段时间在菲律宾就是怎么样？”我说：“因为我常,常还是往外跑啊，那因为工作的关系，我必须往外跑。我回到家，我都会直接在门口就是把就衣服脱掉，然后就是在家门进了家门之后把衣服脱光，然后就会洗手，然后马上去洗澡，这样就是那衣服就马上去洗。”因为你不知道上面沾着什么东西回来嘛，那我们能做的就是这样尽力而为，那剩下的也就希望。那我们衷心的希望这个疫情能够就是赶快的结束，好，因为我们已经像我从二月到现在，好都没有回台湾，这也算蛮久的。上一次这么久已经是五年前在这里当老师的时候才才这么久没有回去的，对啊，那现在这样实在是。大家或多或少了也会希望说啊，回去看看台湾的小吃啊，吃台湾的东西这些。如果能够就是找上我好友，大家去聚一聚啊，这样多棒，对吧？不过就是现在还在菲律宾这边，那也就是会把握时间，好来跟大家来分享说在菲律宾发生的事情。那我今天其实主要想讲的就是这两个新闻啊，那那这也是我现在在这边生活其实蛮常遇到的，那除了这个之外呢，我也想跟大家分享一本我最近看到的书，就我蛮喜欢的。那我自己其实平常会看的书的种类有很多，如果你有兴趣看前面的呃听前面的十七集的这个第一季的 p o c a s t 的话，你就会发现，好就我看的书其实蛮广的，就什么样的范围的书我都有接触。那当然比较多可能是商馆啊、创业啊，然后还有一些比较文青的东西就不一定。反正我就是看到什么有人推荐或者是朋友的书，我就会都买来看一看。那我最近想跟大家推荐一本书，叫做《我在 Amazon 十二年学到再多钱都买不到的创业课》。好，那这个是其他书名很长诶、欸，他一开始还有一个什么，跟贝祖斯学创业，对，就是反正这整个书名超级长。那他是一位韩国人，韩国的美侨，就是他在呃美国，然后就是念书。后来呢，就是在就进到 Amazon， 然后去工作。那他也在那边做了十二年。那我一开始就是因为前阵子美股大跌的时候，蛮多人都开始进军美股的。我相信蛮多朋友应该也是，像我自己也有，就是买了一些。那很多人都会想要可能买 Amazon 啊，或者是 Apple 啊，或者是像特斯拉啊，还有的没的。好，大家有兴趣。买股票大家知道这不是股票频道，所以不会跟大家讲那么多。但是呢，像我看到了这本 Amazon 的这本书啊，我其实买来之后再看，会发现，哎、欸，其实 Amazon 它会会会成功，会变大。那其实有些时候是当然它的一个特殊的企业文化所导致。但有些时候，其实你会发现，真的是因缘际会，很像是说你之前种了一些因，那它在后来结了一些果，是让你意想不到的。好，其中其实我觉得就有一个故事，就是蛮有趣的。它是在跟大家讲，我不知道大家知不知道这个 Amazon， 它其实现在最是整个美国最大的这个电商嘛。啊，电商的话，其实你知道最重要的事情是什么？其实是物流。好，跟金流，你的东西产品好不好？有时候其实如果你卡到物流跟金流的话，你就直接拒拒。像我最近就是在菲律宾封城这段时间，就发现哦，菲律宾物流真的一直在进步。哦，就是这里的拉 a 达或者是嗯虾、呃、皮啊，我、哦、在这里买东西的到货速度真的是效率蛮高，而且越来越好。那也也会发现它的整个流程其实都比我刚来的时候都更流畅。那我觉得这也是随着科技的改变，那。像这些国家，它其实一开始会遇到一个比较大的资讯落差，就是说它跟现在社会上主流的一些科技，好，它在使用上面会有一些可能基础建设的不足，可能大家人民 know 后的不足，那所以它没有办法一口气追上。可是呢，只要当这些东西万事俱备的时候，那再搭配上最新的技术，其实它进入的门槛，我觉得并不会比就是我们可能像在台湾或是一些已开发的国家还要来的难。好，这个门槛其实并不见得比较高，因为它一拉就拉上去了。所以像，呃，这本书它就讲到说，在美国，它如果要实现快速到货的话，其实最重要就是要建立更多能够有效保存与配送商品的物流中心，因为美国太大了。好，那但是他呢一开始到底怎么样去做这个物流中心呢？其实最早的时候，他并不是因为想到电商然后做物流中心的。很有趣的是，他一开始是想要做生鲜。好，就是 a m a z o n 他一开始卖书嘛，但他后来开始做物流中心，是为了要做生鲜。他希望能够把生鲜就是卖到就是到处去。可是呢，就是当他盖了好不容易盖了很多的生鲜仓库啊、物流仓库了之后，发现呢，竟然就是没有办法。嗯就是让生鲜能够配货配得好，那他就是发现有这个困难点在，所以他后来呢就是决定就是要放弃生鲜的同时，又发现说，哎、欸，其实。他们可以开始进军这个电商、好电子商务的这一件事情，所以他开始就不止卖书，也不止卖生鲜，开始就是也把原本拿来要作为生鲜的这个仓储，那就是拿来呃放其他各种的不一样的货品，结果反倒因为这个优势，因为他很早就建立这个优势，反倒成为了他后来。在整个美国，就建筑起现在的这个电商王国的一个关键，所以我觉得这蛮有趣。就是他一开始盖这仓库也没想到说，一开始是要给这些生鲜，就谁知道后来竟然就是给我们其他这些电商的各种产品都用得到。那有点像是无心插柳柳成荫嘛，好，那就是变成这样。那像在菲律宾的话，它现在也有点像这样子，就是很多的基础设施都在慢慢的进行。很多东西你会觉得它实在是落后到爆炸，可能二十年、三十年前的台湾。但很多东西你会会觉得，天哪，这也太快、太迅速了吧？像我举个例，我昨天就是去换了那个我的 SIM 卡，就我把我 SIM 卡换成5 G。哎、欸，各位，你在台湾5 G 那么吵吵闹闹，哪有新的资费或干嘛的？我现在就是用我本来的就是4 G 的资费，然后我直接就是无痛升级成5 G、欸。哎。所以我现在已经有5 G 卡了，然后我只要再插上我的5 G 手机，我也不一定能够用到就是5 G 的讯号啦，因为现在它5 G 讯号还没有普及，可是它是还在慢慢的在建筑当中嘛，所以你没有收不到5 G 讯讯号的地方，你也可以收，就是4 G LTE 都没有问题的。那等到有些地方你可以收到5 G 的话，你就是到时候可以直接的无缝接轨。哎、欸、天哪、啊，这真的是我觉得蛮蛮厉害的，因为你在台湾。就是你要换 5G， 你还换资费啊，还要绑什么的没的，啊，你又不是说卡，就是无痛升上去也很方便。对，那可是，在菲律宾，大家会觉得这么落后的地方，手机信号这么差，哎、欸，人家还是在这些地方，就是会快到让你觉得有一点就超前部署哦，有点莫名。那我会说，其实，在菲律宾的这个落差会。接下来有更多更多的东西都可以再跟大家来分享呢。像因为我再补充一点，像我自己现在呢，每个礼拜会上就是在这里的学校，然后会有一个远距教学的课程。就我是老师，然后来这边就是教他们。那其实我在远距教学里面有看到了很多台湾现在因为没有这个困扰，不需要远距教学，所以会有一些排斥抗拒嘛。但是在菲律宾，他就是不得不，因为他现在不能够进学校上课，所以一定得要开学，一定得远距，那就很多的既有的体制就被冲撞。可是被冲撞、被挑战之后呢，真的生命就会找到出路。所以我知道有写篇文章来跟大家介绍说这个远距教学，我在这边的一些观察，好，所以就蛮有趣的。那今天就跟大家分享到这边啦、啊。除了讲的这个新闻之外，跟大家介绍这本书。好，我在 Amazon 十二年学到再多,多钱都买不到的创业课。那也希望大家有空的话呢，就是能够来去看看这本书，像是来看他的自传啊，听听他的故事，我觉得蛮有趣的。好，所以就分享给大家。那也希望大家呢，觉得今天结束中，因为这是复出第一集嘛，好，也希望大家能够给我一些 feedback。可能你想多听一点书的内容，或者是你想要多了解一些菲律宾生活的事情，好，都很欢迎大家能够在下面留言，然后来跟我分享。那今天就分享到这边，谢谢大家。